0: Iubiți ascultători, astăzi va trebui să ne luăm rămas bun de la capitolul 12 din Apocalipsa, care, după cum am mai spus, împreună cu capitolele 13 și 14 reprezintă unele dintre cele mai importante capitole din întreaga carte. În capitolul 12 am făcut cunoștințe cu așa de multe lucruri care, dacă ar fi numai să le mai amintim doar întreagăt, sunt sigur că am consumat cel puțin un sfert din timpul rezervat emisiunii de azi. Totuși aș reaminti numai faptul că în capitolul 12 profeția divină ne-a descoperit nouă celor de azi, că adevărata biserică a Domnului Isus va fi ținta principală a atacurilor furibunde ale vrăjmașului lui Isus, ale lui Lucifer, Satana, balaurul cel mare, diavolul. Totodată capitolul 12 ne-a mai făcut cunoscut care sunt semnele divine de recunoaștere ale adevăratei biserici a Domnului Hristos din aceste ultime zile, numită în profeție Rămășița. Și aceste semne sunt păzirea poruncilor lui Dumnezeu și respectarea sfaturilor inspirate ale Duhului Prorociei. În capitolul 12 mai aflăm că Balaurul, Satana, este un dușman învins de trei ori. Prima înfrângere a lui a fost atunci când a fost alungat din cer. A doua înfrângere a lui Satana a avut loc, atunci când a încercat să nimicească pe copilul de parte bărbătească pe care îl născuse femeia, dar pe care Dumnezeu l-a răpit la cer și l-a așezat pe scaunul lui de domnie. Desigur că aici este vorba din nou de Isus Hristos, Domnul nostru, care s-a născut cândva ca prunc în Betleem. Și a treia înfrângere a vrășmașului lui Dumnezeu a avut loc atunci când Balaurul, pe parcursul unei lungi perioade de 1260 de ani, Folosindu-se de forțe pornind din lăuntrul biseicii, s-a străduit să nimicească adevărata biseica lui Hristos. Dar nici de data aceasta satana nu a reușit. Nu este deci de mirare că după aceste trei așa de mari înfrângeri să citim despre satana în versetul de închiere al capitolului 12 următoarele. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Aceasta este ultima mare luptă între satana, luptă care va fi dusă de Isus în persoana adevăraților săi urmași din zilele de pe urmă. Aceasta înseamnă că nu toți creștinii vor deveni ținta furiei lui satana și nu toți creștinii vor sta de partea lui Isus purtând luptele Domnului. Ci numai aceia care se vor așeza în aceste zile din toată inima și cu toată puterea de partea ascultării de poruncile legii lui Dumnezeu, și de sfaturile inspirate ale Duhului Prorociei vor fi cei ce vor lupta sub steagul însângerat al crucii Domnului Isus. Care va fi natura acestei ultime mari lupte? Care va fi caracterul ei și care vor fi forțele prin care satana va lucra căutând nimicirea rămășiței? Răspunsul acestei întrebări, ca și la multe alte întrebări care se nasc în mintea noastră, în dorința de a scruta viitorul, Ne este dat de Dumnezeu în capitolul 13 din Apocalipsa. Acesta este de fapt capitolul la care am ajuns cu studiile noastre de până acum. Astăzi vom privi numai asupra primei părți a capitolului 13. Să ne întoarcem puțin cu privire acum aproape 2000 de ani la timpul când acest capitol a fost scris. Ne găsim cu prorocul Ioan Apostolul Domnului pe insula Patmos, locul exilului său. Motivul exilării sale de către autoritățile romane este deja știut de noi, este cel mărturisit de Ioan, în capitolul 1, la versetul 9. Din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus. Nu e așa că e foarte semnificativă experiența lui din primele zile ale creștinismului, cu aceea credincioșilor ultimelor zile, care vor trebui să sufere tot din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus. Tocmai de aceea el avea să înceapă versetul nou astfel: Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Isus Hristos. El spune mai departe tot în același verset: Mă aflam în Ostrovul care se cheamă Patmos. Patmos este o insulă stâncoasă, pustie, dar care avea totuși o plajă cu o fâșie de nisip. Și poate că Apostolul Ioan, din când în când, obișnuia să meargă la țărmul mării, pentru a privi și asculta la vuietul valurilor Mării Mediterane. Și acel dute vino al valurilor, vuietul lor, a impresionat adeseori mintea prorocului, vorbindu-i astfel despre vuietul cerului, ca vuietul unor ape multe, cât și despre vuietul națiunilor pământului, despre zarva neamurilor, despre acea agitație teribilă și tulburătoare a națiunilor pământului din ultima generație. Și într-o zi, stând pe țărmul mării, prorocul Ioan ne spune în versetul 1 din capitolul 13 cele ce Domnul i-a descoperit, taina marei lupte care stă în fața rămășiței. Dar să citim relatarea acestei descoperiri așa cum a ieșit din pana inspirată a profetului Domnului. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete. Pe corne avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu Sfinții și să-i biruiască. Și s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și tot locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost jungheat de la întemeirea lumii. Cine are urechi, să audă Ne gândim cât de impresionat trebuie să fi fost apostol Ioan la vederea acestei fiare atât de ciudate și de hidoase. O fiare care avea ceva din agerimea minții și sprintenea la mișcărilor unui leopard, din cruzimea unui urs și din puterea unui leu. Pentru cei ce și-au luat timp să studieze cartea prorocului Daniel, a zugrăvii națiunile mari ale istoriei lumii prin niște fiare nu este ceva nou. Simbolurile fiarelor folosite aici sunt mult asemănătoare cu acelora pe care le găsim în profețiile cărții lui Daniel. În istoria lumii... Așa cum i-a fost prezentate de Domnul lui Daniel, prorocul său din Babilon, patru fiare sau patru împărății ocupă arena timpului din vremea când Israel și-a pierdut independența ca națiune aleasă de Dumnezeu și până când Isus Hristos își va așeza împărăția sa cea veșnică. Și aceste patru împărății, așezate în ordinea în care ele au pășit pe arena istoriei, au fost Babilonia, Medopersia Grecia și Roma. Babilonul a fost simbolizat cu un leu, cu regele animalelor, și a fost caracterizat ca națiune de acea foame după putere și grandoare. Comparat cu cele văzute de Daniel în viziunea sa de noapte din capitolul 2 din cartea sa, această primă împărăție a Babilonului a fost ca aurul printre celelalte metale de rând. Babilonul cei drept a căzut. Dar principiile lui religioase au continuat să-și mențină viața și, în tocmai, care rădăcinile unui copac căzut, ele aveau să o drăslească ceva mai târziu, cu aceeași vigoare de altădată. Păcatul de seamă al Babilonului a fost acela de a impune tuturor, cu forța, închinarea și supunerea față de Dumnezei falși. După căderea Babilonului a urmat Imperiul Medo-Persiei, pentru care ursul a fost luat ca simbol, al acestei împărății. Nu atât de nobil în înfățișare ca leul, dar mai puternic și mai crud. Cu lui, a sfâșiat și a zdrobit pe vrăjmașii săi. Puterea medopersiei a stat în stăpânirea ei tiranică. Monarhia ei a ajuns la cea mai înaltă formă, și faptul că legile mezilor și perșilor nu era chip să sufere vreo schimbare este suficientă dovadă a felului în care această împărăție. S-a purtat atât cu proprii ei supuși, cât și cu vrăjmașii ei. Cine dorește să facă o oarecare cunoștință cu acest sistem tiranic de guvernare, îl invit să citească din Sfânta Scriptură Cartea Esterei. Istoria experienței dure a acestei tinere cât și a poporului lui Dumnezeu din care ea făcea parte, cât mai ales minunata izbăvire pe care Dumnezeu a dat-o atunci poporului său, Se vor repeta toate acestea în scenele finale ale istoriei rămășiței credincioase poruncilor lui Dumnezeu. Dar după împărăția Medopersiei a urmat la tron împărăția Greciei. Prin acest imperiu, balaurul cel vechi, Satana, care a fost aruncat pe pământ, a încercat un nou șiretlic pentru ca să înnăbușe adevărul lui Dumnezeu. Cultura și civilizația greacă avea să îndepărteze pe oameni atât de mult de adevărul cuvântului lui Dumnezeu, mai mult decât orice formă de religie falsă sau formă tiranică de guvernare. Propovăduitorii filozofiei grecești au pășit pe urmele armatelor lui Alexandru Macedon și, într-un sens, au desăvârșit ceea ce cuceririle lui militare n-au fost în stare. Caracterul înalt, cât și noblețea estetică a limbii și a logicei grecești, Aveau însă să înșele întreaga lume mai mult decât orice altceva, mai mult chiar decât orice formă de religie. Amestecul de bine și rău în filozofia grecească a fost în mod nemaipomenit de bine zugrăvit, de simbolul profetic printr-un leopard cu pete, iar caracterul universal al ei prin agerimea formei și mișcărilor acestei fiare. Apostolul Ioan însă a văzut ieșit din mare, din mulțimea tuturor națiunilor pământului, o altă fiară, care aduna la un loc caracteristicile unui leopard, urs și leu. Din istorie știm că succesorul la tron al Imperiului Greco-Macedonean a fost Imperiul Roman. Profitând de învățămintele experiențelor sale nereușite din trecut, de data aceasta satana a combinat tăria tuturor imperiilor de mai înainte într-un singur imperiu. O religie falsă, un sistem de guvernare tiranic, susținut și promovat printr-o filozofie falsă, rătăcitoare. Iată ce însemna cea de-a patra fiară. Despre această fiară, profeția ne spune că avea zece coarne, zece cununi împărătești, dar numai șapte capete. Imperiul Roman, după cum știm, s-a fărâmițat în zece împărății mai mici, după cum ne spune și capitolul șapte din Cartea Prorocului Daniel. Dar fiecare din aceste zece subîmpărțiri a fost o ramură hrănită de aceeași veche rădăcină. Șapte din aceste mici împărății aveau să se dezvolte odată cu trecerea anilor în marile națiuni ale Europei moderne, care aveau să poarte la rândul lor aceleași fructe, pe care le-au purtat și cele patru mari imperii antice, zugrăvite în profeție prin cele patru fiare. Fiecare corn purta o coroană, arătând prin aceasta că fiecare împărăție din cele zece era o națiune independentă. În profeția lui Daniel, privirea profetului este atrasă de un fapt interesant. Din mișcul celor zece coarne, profetul vede cum se ridică și crește un corn mic. Și acesta, la un moment dat, crește în așa măsură încât se ridică și nimicește trei dintre cele zece coarne și ocupă locul acestora. Această rupere a celor trei coarne a făcut loc pentru instalarea papalității ca fiind cel de-al șaptelea cap. Acest fapt istoric avea să impresioneze chiar și pe marele nostru poet Eminescu. În binecunoscuta sa poezie, scrisoarea treia, găsim următorul vers, foarte semnificativ. Papa cu a lui trei coroane puse una peste alta. Pe parcursul istoriei lui, Imperiul Roman a cunoscut mai multe forme de guvernare. Monarhie, consulat, republică, triunvirat și imperiu. Însă ceea ce este și mai important de reținut este faptul că toate aceste forme de guvernământ au fost stăpânite de vrășmașul lui Dumnezeu și folosite în vederea reușitei planurilor sale de nimicirea adevărului, cât și adevăraților credincioși ai Domnului Hristos. Pe orice cap și pe orice formă de guvernământ, balaurul a înscris aceleași cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu, împotriva bisericii sale și împotriva cerului întreg. Al șaptelea cap dintre toate cele zece capete de odinioară, avea să împlinească cel mai bine scopurile satanei. De aceea și satana i-a dat acestei fiare puterea lui, scaunului de domnie și o mare stăpânire, așa încât tot pământul avea să se mire după fiară. Și acum permiteți-mi să vă relatez câteva secvențe din istoria ridicării acestei fiare. La anul 330 după Hristos, împăratul Constantin, A mutat capitala imperiului său de la Roma la Constantinopole. Vechea cetate a Romei a fost lăsată la bunul plac al puterii episcopului de Roma. Acesta cu timpul avea să se ridice la o putere religioasă, civilă, politică și militară, cu mult mai înaltă decât chiar aceea cezarilor. Astfel, împăratul Constantin a intrat în istoria biseicii nu numai prin aceea că a declarat și promovat creștinismul ca o religie de stat în timp ce era încă un împărat păgân, ducând astfel la păgânizarea creștinismului, ci el a pus temeliile totodată a întemeierii papalității. Dar ceea ce Constantin nu a reușit, a rămas să fie completat de Împăratul Justinian. Așa se face că, la anul 533 după Hristos, prin memorabilul decret al lui Justinian, Papa de la Roma este declarat capul tuturor creștinilor. Cerulii, vandalii și ostrogoții au fost cele trei popoare barbare care s-au luptat contra episcopului de Roma, însă au fost biruite. Dar decretul lui Justinian nu a putut intra în vigoare decât la anul 538 după Hristos, anul când și ultimul dintre cele trei popoare barbare a fost înfrânt de armatele lui Justinian. Și astfel, papa de la Roma, părintele creștinilor, întronat și susținut de puterea statului, avea acum cale libere să-și desfășoare activitatea și să se dezvolte în acel sistem politico-religios al Bisericii Romano-Catolice. Profeția din versetul 5, din capitolul 13, spune că acestei fiare balaurul i-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Aici ne întâlnim din nou cu același număr de luni, care, transformat în număr de zile, fac 1260. De zile care, la rândul lor, ne conduc spre același număr de ani profetici, câți au fost îngăduiți acestei fiare, această teribilă perioadă de timp urma să joace un rol deosebit de important în marea confruntare dintre Isus și Satana, dintre bine și rău. În toate aspectele ei, această perioadă de timp a fost nespus de îngrozitoare. Ea s-a caracterizat printr-o luptă cumplită împotriva adevăraților credincioși ai lui Dumnezeu. Dar poate ceea ce este și mai cumplit în înțelegerea acestui adevăr profetic este că, înaintea revenirii Domnului Hristos, experiența dură înspăimântătoare a persecutării creștinilor sinceri și temători de Dumnezeu se va repeta. În prima parte a capitolului 13 aflăm că unul dintre cele șapte capete ale fiarei, în mersul istoriei ei, a fost văzut primind o lovitură mortală. Adevărul s-a ridicat în toată maestatea lui și a zdrobit capul fiarei. Lumea părea să iasă din besna întunericului celor 1260 de ani. Lumina reformațiunii protestante a secolului XVI avea să dea lovitura de moarte spirituală fiarei. Așa după cum fiara a trebuit să fie luată în seamă, atât ca putere religioasă cât și politică, tot așa și lovitura pe care fiara a primit-o din mâna reformațiunii, avea să fie tot așa o lovitură religioasă, dar totodată și politică. Ea a produs o redeșteptare, o adevărată trezire a creștinătății. Acest fapt deja fusese prezis în profeția din capitolul 12, în care am văzut, scris, că pământul a dat ajutor femeii. Biserica a fost la discreția satanei și când balaurul a aruncat din gura lui apă ca un râu după femeie ca să o nece, atunci pământul a dat ajutor femeii. Protestul prinților germani la dieta din Spire avea să fie ca o piatră aruncată într-un lac, care a stânit o serie de unde, ale căror cercuri aveau să se lărgească din ce în ce mai mult, atingând întreaga lume. Dar o lovitură și mai puternică decât acel protest al prinților germani a fost lovitura primită de fiare chiar la data când se încheiau cei 1260 de ani de supremație papală. Dacă la anul 538 adăugăm 1260, ajungem în anul 1798, exact anul când Papa Pius al VI, reprezentantul acestui uriaș sistem politico-religios, cu caracter și purtare de fiare, primește rana de moarte. Acela, care dusese pe alții în captivitate, avea să cunoască gustul amar al captivității. Și acel sistem religios, care a pronunțat moartea milioane de martiri de-a lungul celor 1260 de ani, avea să cunoască acum, la împlinirea vremii, soarta nemiloasă a morții prin sabie. Exact aceasta este și concluzia versetului 10 din capitolul 13, care spune astfel, Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Ajuns în captivitatea Franței prin mâna generalului Berthier, al lui Napoleon, papa de la Roma, ca un reprezentant al sistemului pe al cărui scaun de domnie fusese așezat, avea să primească lovitura de moarte. În cer se dăduse semnalul zdrobirii capului șarpelui. Acela care dusese pe toți oamenii în robia spirituală și numai puțin și fizică, acela care pretinsese că are dreptul să stăpânească gândirea oamenilor și care a încercat să răstoarne guvernarea veșnicului Dumnezeu în ceruri și pe pământ, Satana, a simțit în acea rană de moarte adusă capului papal că soarta lui este pecetluită, că sfârșitul lui va fi inevitabil. Pretutindeni pe unde fiar a pășit timp de 1260 de ani, pe urmele pașilor ei se putea vedea numai sânge, minciună, Vanitate, hulă și stricăciune morală. Poate că mulți oameni sinceri din totdeauna și de azi s-au tot întrebat, de ce oare un Dumnezeu așa de puternic nu întreprinde nimic pentru a nimici pe satana, pe vrășmașul lui, care prin uneltele sale a adus numai durere, suferință și pustire pe unde a trecut? Răspunsul la aceste întrebări se poate găsi numai în îndurarea și iubirea lui Dumnezeu. Dacă El ar nimici deodată lumea aceasta și pe toți cei ce fac răul, așa cum ar cere spiritul Lui de dreptate și puterea sa, El atunci ar lua poate multora dintre cei răi și ultima șansă de pocăință și de întoarcere de la o cale reală la calea sa cea bună. Gândiți-vă puțin la crucea de pe Golgota și la cei doi tâlhari așezați unul la stânga și altul la dreapta Domnului Isus. Dacă Dumnezeu nu ar fi avut îndurare față de cei răi, Desigur că tâlharul, care s-a pocăit în ultima sa clipă de viață, n-ar mai fi avut parte de mântuire. De aceea, în ultima perioadă a istoriei, deși rămășița va trebui să treacă prin mari încercări și suferințe, ea va accepta orice suferință și prigoană cu răbdare și cu credință, pentru că membrii credincioși ai rămășiței sunt, de fapt, colaboratorii Domnului Isus în marea luptă cu satana. Sunt mâna prin care Isus va salva în ultima generație pe cât mai mulți oameni din ghearele satanei. Isus are nevoie astăzi de fiecare din noi. Fiecare din noi suntem chemați de Isus ca și Apostol Ioan, să fim părtași la necaz, la împărăție și la răbdarea în Isus Hristos. Suntem chemați să stăm statorniși de partea poruncilor lui Dumnezeu și să suferim chiar din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus. Dar nu uitați! Acele suferințe vor fi de o clipă comparate cu veșnicia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și nu uitați că vrăjmașul nostru și al lui Dumnezeu este un vrăjmaș deja învins. Dacă acesta este adevărul, atunci, stimați ascultători, dacă încă nu ați luat hotărârea să vă atașați adevăratului popor credincios al lui Isus, rămășiței bisericii sale, de ce nu ați luat această hotărâre chiar acum? De ce nu ați spune chiar acum Domnului? Te iubesc doar pe tine, Iisuse, te urmez doar pe tine. Vreau să rămânem nedespărțiți și aici și în veșnica ta împărăție. Fie că aceasta să fie dorința înfocată și a dumneavoastră și fie ca Domnul să o împlinească în aceste zile cu fiecare din noi. Amin.